0: sport herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid, so mitten in den Playoffs. Die zweite Runde ist in vollem Gange, drei Serien sind schon gestartet, es ist einiges passiert, bei den Suns läuft es nicht ganz so gut, beim Kelten, wir werden es gleich erfahren und eine Serie wartet noch auf uns, wahrscheinlich die Serie, auf die vor allem die NBA sehnlichst wartet, LeBron gegen Steph, Draymond gegen AD und überhaupt Lakers gegen Warriors. Interessanter kann es wahrscheinlich kaum gehen, vor allem Einschaltquoten technisch. Und genau über diese Serie wollen wir heute intensiver sprechen. Deshalb sitzt er mir heute gegenüber, der heute, da er tatsächlich, ihr könnt es nicht sehen, aber ich erzähle es euch, tatsächlich denselben Pulli trägt wie ich. Und den daher, gleichen, denselben. Das ja, haben. richtig, den gleichen, Entschuldigung, <lacht> natürlich, den gleichen. Wir sitzen nebeneinander und äh, wechseln die ganze Zeit. Den gleichen Pulli trägt wie ich und deshalb natürlich heute ganz besonders und auch sonst niemals unstylische. Ohne frags. Mein Name ist äh, Max Marbeiter und äh, ja.
1: Ich finde die Vorstellung eigentlich relativ lustig, mal so einen Podcast in so einem Over, Over, Oversized
0: äh, Pulli zu zweit aufzunehmen. Wir können ja aber bei Kai Kuzma fragen, ob der, äh, ob seine noch einen Ausleit. Ja, ja. ja, dann hätten wir, hätten wir das eigentlich. Das eigentlich nicht ich schlecht. Denke, da gehen auf jeden Fall zwei herkömmliche Podcast-Hosts gehen da schon rein. Auf jeden Fall. Ich meine, in, in, bei, bei LeBron wäre es wahrscheinlich so. Selbst im Skinny Fit Pulli würden wir wahrscheinlich beide reingehen. Aber bei bei Kuzma ja. definitiv auch in in den. Also von daher. Wir schicken mal eine Anfrage nach Washington, würde ich sagen. Wenn, wenn wir uns mal wiedersehen, können oh. wir das ja, können wir das ja angehen. Genau, genau. W wird immer eh wieder Zeit. So nach nach Jahren der, Elf 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 der Jahre. Telefonie. Ja, ja, Genau, genau. Ich weiß nicht, ob du mich nicht gleich, ob du nach meiner nächsten Frage noch Lust hast, dich äh, mit mir zu treffen. Aber ähm, was ist denn los beim Kelten? Hat es Boston gebraucht? Sorry, ich dass dachte, du wolltest
1: die Adresse haben, wegen den Wetteinsätzen. Also die habe ich ja das, das ignoriert. <lacht> das ist nicht das Ding.
0: <lacht> <lacht> ähm, hat es den Kelten gebraucht, damit Playoff-Harden endlich Playoff-Harden wird? oder? Ich glaube schon. Also
1: äh, vielleicht hat es auch kein Embiid gebraucht, weniger Erwartungen, grundsätzlich einen, also im, immer die beste Situation für Doc Rivers, um aufzutrumpfen, wenn ihm, <lacht> wenn ihm Leute fehlen äh, und ja, ein sauberes Konzept zu haben. Nee, aber James Harden hat er einfach nur unfassbar gut gespielt ich weiß nicht ob ich schon mal ein besseres playoff spiel von ihm gesehen habe wahrscheinlich nicht um ich finde er hatte
0: so in seinen anfangs houston jahren hatte er immer relativ gute playoff spiele da war auch da ich kann mich noch so ein bisschen erinnern dass er da auch eigentlich immer also relativ verlässlich war deshalb kam dieser einsturz für mich überraschend also weil es war so okay irgendwie ich hatte da immer so ich weiß und ich habe so geguckt und ich habe es dann öfter auch mit dem anderen team gehalten und habe dann ja so krass der ist irgendwie, ist irgendwie ein sack so der ähm, ne? aber hat sich dann irgendwie geändert
1: ich, ich, ich weiß noch, dass ich ihn komplett gefeiert habe, als er noch äh, bei OKC von der Bank kam, weil ich immer dachte, wenn der ins Spiel kommt, das ist eigentlich der der Typ, der am meisten Struktur hier reinbringt, der am meisten versteht, was er tun muss bei, bei <lacht> OKC. Die waren Also da waren die ja auch alle noch sehr jung. Aber ja. da dachte ich eigentlich auch, na gut, in den Finals äh, gegen Miami sah es dann nicht mehr so gut aus und danach ist er ja dann gewechselt. Aber <lacht> du hast schon recht. Also es, es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie in jedem... In jedem Playoff-Spiel dann total abgetaucht wäre. Das hat sich dann irgendwie nachträglich, glaube ich, so ein bisschen verzerrt, weil es halt einfach schon so, so ein paar einige Spiele gab. gab. Ja, genau. Es ist ja. halt einfach ein einige Male passiert und es fehlte jetzt so der, der ganz große Triumph halt so in seiner Karriere. Ja. Aber er hatte schon auch gute Spiele. Aber trotzdem, also ich glaube so, was das, was das Gesamtpaket anging, äh, war das trotzdem schon auf jeden Fall sehr, sehr weit oben, was er, was er auch heute Nacht gemacht hat. Also gerade weil er halt irgendwie jede, jede Coverage, die er bekommen hat, hat er irgendwie sofort entschlüsselt. Das war echt krass. Mhm. Also wenn wenn äh, es Drop-Coverage gab, äh, da dachte ich direkt am Anfang irgendwie schon, vielleicht sollte man Al Horford einfach aufbewahren für wenn ein Beat kommt und ihn so lange äh, raussetzen, weil das irgendwie gemein ist. Also ich meine, Al Horford hat danach auch viele gute Sachen gemacht, aber ja. äh, so, dachte ich direkt zu den ersten Minuten. Das ist für Harden irgendwie eine Einladung. Und er ist dann halt immer wieder äh, halt so... Richtung Mitteldistanz gegangen, hat seinem Verteidiger, den er dann hatte, der halt dann quasi wieder aufgeholt hatte, hat er dann einmal die Schulter gegeben und hat seinen Stepback halt aus der Mitteldistanz genommen und immer getroffen. Mhm. Wenn halt geswitcht wurde, hat ihn das nicht groß gejuckt, dann hat er halt irgendwie aus Isolation seinen Stepback Dreier genommen. Wenn wenn Double Team kam, hat er halt irgendwie sofort durchgesteckt auf Paul Reed, der dann irgendwie Überzahlsituation aufgelöst hat. Also Paul Reed übrigens sehr guter Embiid in dem Spiel. Das das war echt, äh, ja, das war echt nicht übel. Also ja. gerade so ich meine, den, den Hustle sieht man bei ihm immer, aber wie er halt, also gerade dieses dieses Playmaking dann auch irgendwie teilweise noch äh, gezeigt hat, das war, das war schon stark. Aber also Hahn hat es halt einfach wirklich nicht gejuckt, was passiert ist, er hat es irgendwie sofort entschlüsselt und das, das war schon, ja, verdammt gut, muss man sagen. Und dann
0: natürlich noch den äh, großen Dreier zum Sieg getroffen.
1: Ja, also, Wo man sich halt auch denken kann, vielleicht wäre es da besser gewesen, wenn jemand schon 42 Punkte gemacht hat und auch wirklich unfassbar viele gut Verteidigte und schwere Würfe getroffen hat. Also auch viele, die nicht so schwer waren, aber wie gesagt, auch viele mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, ob es dann nicht besser wäre, von diesem Spieler den Ball wegzuforcieren und einen zweiten Verteidiger zu schicken. Aber Marie nach, ist man immer schlauer. Also, wie gesagt, das wenn sie das gut. in der ersten Halbzeit versucht haben, dann kamen halt meistens auch offene Dreier für die Sixers heraus und das ist ja also. Shooter hatten sie schon auf dem Feld. Das ist das halt so, also dass deswegen, deswegen, wenn, ja, wenn der in der Ecke steht, kann er auch werfen.
0: Ja, aber er hat ja keinen genommen, ne? Kein, oder
1: es kann gut sein, dass er in dem Spiel jetzt keinen. Genommen hat. Auf jeden Fall
0: glaube ich keinen Field Goal. Oder ich glaube, er hat keinen Field Goal Versuch und keinen Field Goal gehabt.
1: Auf jeden Fall keinen <lacht> Field Goal. Das Er hat die
0: ersten Minuten die meisten Minuten in den Playoffs gespielt, ohne äh, ohne getroffen zu haben.
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ja. wir, wir können äh, mal bei bei Rudi Gobert Fans aus aus alten Zeiten nachfragen, weil ich glaube, er hatte viele Screen-Assists. Ich glaube auch. Ich meine, ich muss die, die, die Screens waren schon wuchtig, die er ja. die hatte. Also hat auf jeden Spiel, Fall seinen Impact gehabt.
0: Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, äh, muss ich gestehen, ich bin noch nicht dazugekommen, aber äh, die, die Statistik hatte ich irgendwo gelesen, deshalb, ich, ich verifiziere das jetzt aber nochmal nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Mist erzähle, dass er kein Field Goal genommen hat. Ähm, nee, er hat tatsächlich kein Field Goal Attempt gehabt. In wie vielen Minuten? In, Moment, NBA App, knapp 37, 36 Minuten und 37 Sekunden. Ja, glaube, das ist halt, nicht, schon nicht schlecht. Ich glaube, Fico-Attempts war es quasi. In, in fast 37 Minuten kein Fico-Attempt. 72 Screens, null Würfe. Ja, und halt 88 Screen Assists dabei noch, weil halt auch seine bloße Anwesenheit schon als Screen Assist gereicht hat, wie es bei Goubert ja auch oft so ist. Genau, weil und einfach, halt,
1: wenn, wenn der Hydrant da steht, dann ist ja, er genau, halt da.
0: Genau, und dann ist da ist da auch nicht viel zu machen.
1: Nur weil du den Screen nicht nutzt, heißt es das nicht, dass er nicht da ist. Eben, und dass er nicht doch auch Einfluss
0: hat auf das Verhalten der, der Defense.
1: Ja, aber also ich würde dir aus neutraler Perspektive dann empfehlen, dir das Spiel noch anzugucken. Einerseits, weil weil Harden echt äh, sehenswert war und auch weil die Celtics am Ende halt wieder absoluten Quatsch gemacht haben. <lacht> also, das das muss man muss man auch dabei noch erwähnen. Also die hatten kurz vor Schluss noch die die Führung. Äh, ich glaube <lacht> vier Punkte vor hatten einen einen Fast Break, wo wo Jalen Brown dann irgendwie abgedreht ist, weil keiner mitgelaufen ist und dann haben sie es vergrobt da gab es auf der Gegenseite ein ant one und dann hatten sie noch zwei richtig dämliche Turnover in der Schlussminute wo man sagen halt eigentlich auch noch hätte wieder drehen können aber haben sie halt nicht
0: muss man ja nicht ja ja also ja,
1: es ist es ist schon es ist schon irgendwie ein bisschen das das Problem bei Boston also ich habe äh, gestern auch mal so auf die auf die Wettquoten geguckt jetzt also natürlich aus also ohne irgendwelche Absichten aber Boston ist war zumindest gestern so der der Top-Favorit jetzt auf den Titel. Also, weil halt, ja, das vermeintlich gefährlichste Team im Osten sonst weg ist und äh, Boston einen Gegner vor sich hat, wo ja auch der der designierte MVP, der, glaube ich, übrigens heute Nacht bekannt gegeben wird. Oh, ist so. Erstmal mhm. nicht dabei ist, ja. Nikola Jokic hat gesagt, er hofft, dass, er heute, dass heute das Wetter gut ist, damit er im Swimmingpool ist. Also Weil er wurde gefragt, was er macht, wenn... Äh, <lacht> wenn das bekannt wird oder so ich, ich hoffe die Sonne scheint dann gehe ich in meinen Swimmingpool. <lacht> das ist genau das wenn ist genau die Mentalität, die man die man haben sollte dazu. Ja. <lacht> aber ja, wie gesagt, Boston hat halt irgendwie die beste Quote und ich dachte mir ist so, ich kann es schon irgendwie verstehen und wir haben ja auch schon öfter gesprochen, dieses Team ist schon sehr rund, es hat schon irgendwie alles, aber es ist halt auch einfach immer noch ein bisschen duseliges Team. Das das ist leider ist leider nach wie vor ein Faktor. Und ich weiß nicht, äh, Dusseligkeit ist ist schwierig, wenn man in den Playoffs eigentlich halt auch weiß, dass man sich nicht zu viel Zeit lassen sollte und die Sachen halt erledigen sollte. Ähm, idealerweise sofort. Ja, deswegen, es gibt andere Teams, die vielleicht in der, in der Breite nicht ganz so viel Talent haben, aber vielleicht einfach ein bisschen smarter sind als die Celtics. Weiß ich nicht. Dieses Spiel war auf jeden Fall wieder, ging wieder so ein bisschen in die Richtung, weil es ist gab, also auch in der ersten Halbzeit eigentlich Phasen, wo man dachte, also eigentlich muss hier nichts, muss hier nichts anbrennen. Machst du dir Sorgen? Ob dieses Hang ist zur Selbstsabotage? Naja, also, was heißt Sorgen? Ähm, ich, in der Serie hängt immer noch viel davon ab, was jetzt mit, mit Embiid passiert. Ich glaube immer noch, dass, dass Boston die Serie eigentlich gewinnen sollte, aber das heißt nicht, dass sie
0: es tun werden. Das hat Milwaukee ja auch. Ja. <lacht> also, also, aber wertfrei gesagt, ne? aber das ist, ich würde auch eher, also ohne Spiels natürlich gesehen Also, äh, soll ich mich persönlich
1: wundern, wenn, wenn Harden in jedem Spiel so aussieht, wie, ja. wie in dem Spiel, aber weiß nicht, also Maxi hatte, glaube ich, 10 von 24 getroffen, er kann ja auch noch mehr treffen, beispielsweise, und ähm, also, so wie die Sixers gespielt haben, ich weiß nicht, ob das in jedem Spiel genauso funktioniert, aber es, es war jetzt auch nicht irgendwie komplett es ist ja jetzt nicht so, dass abgesehen von Harden, der dreimal Scoring-Champion war und von dem wir wissen, dass der durchaus Punkte machen kann und immer noch ein ziemlich fähiger Offensivspieler ist, <lacht> abgesehen davon war das jetzt nicht so, dass irgendwie alle Leute komplett über ihrem Niveau gespielt hätten oder so. Also ich glaube, Boston muss halt schon einfach auch realisieren, dass das nur klappen wird, wenn man das halt komplett seriös auch über 48 Minuten angeht und dass das ist halt irgendwie, ja, halt einfach so eine Tendenz, die sie manchmal haben, dass das dass das halt einfach nicht über die ganze Zeit läuft, sondern über nur über einen gewissen Zeitraum. Und dann äh, spielen die Sixers teilweise Zone und dann schafft man es auf, also spielt man auf einmal so, als hätte man noch nie eine Zonenverteidigung gesehen. Dann checkt das irgendwie nicht, <lacht> wo, wo der Cut langlaufen muss, damit man halt hinter die Zone kommen kann. Und dann irgendwie mhm. trotzdem. Das, das siehst du dann irgendwie in zwei Szenen und dann aber auch in zehn wieder nicht mehr. Und da bleibt irgendwie alles, also bleibt der, der Karren so im Sand stecken. Also die Tendenz gibt es halt immer mal wieder. Mal gucken, aber das ist auch nur ein Spiel. Das ist halt einfach nur ziemlich
0: ärgerlich. Das ist ja. <lacht> blöder Auftakt. Wobei das ja auch oft, also ich meine, das passiert ja öfter mal, dass wenn du erstes Spiel ist ja sowieso irgendwie ist der Favorit vielleicht am ehesten noch auf dem falschen Fuß zu erwischen, plus dann noch, eigentlich denkst du, okay, ohne den Superstar des anderen Teams soll es erst recht funktionieren. Und genau dann funktioniert es halt nicht. Also weil halt, weil du dann was anderes präsentiert bekommst, als das, mit dem du gerechnet hast, weil du vielleicht auch ein bisschen innerlich Klar, vielleicht ist es auch nicht so bei Profisportlern, aber vielleicht innerlich so denkst, ja, ohne, wir sind jetzt doch vielleicht noch ein Stück besser, als wir es normalerweise wären, und dann, dann passiert halt irgendwie sowas, kann ja sein, aber klar, das sollte, sollte natürlich nicht. Ähm, also, Herr Horford hat es tatsächlich auch gesagt, dass sie irgendwie
1: defensiv relaxed haben, weil er im Beat nicht dabei ist. Ja. Es, ja, das sollte halt nicht passieren, wenn du eigentlich das Ziel hast, Meister zu werden, so grundsätzlich, dann. Du solltest das war auch, in Spiel 5 gegen Atlanta halt auch
0: schon genauso. Ja, du solltest natürlich erstmal das Ziel haben, diese Serie zu gewinnen. Weil das ist ja entscheidend. Ne? Nicht, nicht dass <lacht> nicht dass du jetzt schon spielst, um die Meisterschaft zu gewinnen, weil dann spielst du vielleicht am Ende gar nicht um die Meisterschaft. Bin gespannt, ob Phoenix noch lange um die Meisterschaft spielt, übrigens mal ganz kurz äh, die andere Serie der letzten Nacht zu, zu erwähnen. Da habe ich nämlich tatsächlich auch heute Morgen schnell das letzte Viertel gesehen. Und ja, muss gestehen, ich habe ja Richtung Sa äh, Richtung Sands getippt. Bin, also es gab schon mehrere 2-0-Führungen äh, des, des Heimteams. Es gab es auch zum Beispiel in der letzten Runde Kings gegen Warriors, die 2 0 führung des, des Heimteams. Und dann hat es sich nochmal gedreht. Ist aber schon hart. Also das letzte Viertel, also Chris Paul ist ja, glaube ich, kurz vor Ende des Dritten oder ein paar Minuten vor Ende des Dritten musste er raus mit Leistenproblemen, Leistenverletzungen. Hat dann natürlich, da hat natürlich dann so ein bisschen die Ordnung in der Hand geführt. Wie gesagt, ich habe das, was vorher habe ich nicht gesehen, aber Phoenix hat gefühlt keinerlei. Also die Offense ist wirklich you go, I go. Und es gab eine Aktion, als sie mal den Ball ein bisschen am Laufen lassen. Ich glaube, ähm ich weiß gar nicht, ob Josh O'Kogi einen, einen Pick gestellt hat für, für Booker auf jeden Fall hat O'Kogi quasi in der Bewegung in die Zone den Ball von Booker bekommen. Die Hilfe kam von Gordon und Cory hat dann auf, auf Aiden für den freien Dank abgelegt. Und das war mal sowas, wo ich mir gedacht habe, so, aha. Uh -huh. Und sonst war es halt ganz viel, einmal KD, einmal Booker, einmal KD, einmal Booker, einmal Booker, einmal, Booker, einmal KD. Und ohne, aber halt, und das ist wahrscheinlich das Entscheidende, was so ein bisschen fehlt, ohne wirklich Druck auf den Ring auszuüben, ohne wirklich Schützen drauf zu haben. Es waren eigentlich alles verteidigte Würfe, mehr oder weniger. Und dann war das extrem gut gemacht. Denver, war ist glaube ich auch das Ding, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine KS Danken vom vom Dankerspot äh, getwittert hat oder ob es ähm, sein Kollege Mr. Jones war. Aber das du so halt quasi ohne ohne Rim-Pressure kann Denver ganz gut verteidigen. Also Denver kann auch so gut verteidigen, aber wenn du wenn du da wenn du nicht Druck auf den den, den Ring ausübst, funktioniert es auch mit Jokisch ziemlich gut. Und das war halt echt so ein bisschen bisschen der Fall. Und am Ende war dann Michael Porter Jr. war nicht drauf, dafür war Bruce Brown drauf quasi noch als zusätzlichen Ballhändler, weil weil Murray nicht das beste Spiel hatte in den ersten Vierteln, hat dann im letzten Viertel zwei recht wichtige Würfe zwar getroffen. Aber ja, also es sah überhaupt, also offensiv sah es wirklich nicht gut aus für Phoenix. Und jetzt ist natürlich die Frage, was was mit Chris Paul passiert. Klar, über Reaktion und so, aber da, also ich, da müssen sie da müssen sie schon intensiv rauskommen, weil ich glaube, wurde ja auch nach Spiel 1, wie gesagt, also dadurch, dass sie nie Dreier nehmen, haben sie halt das auch von Joe Masula gern zitierte Mathe-Problem einfach dass so, da können sie aus, also haben sie zwar drei der besten Midrange-Shooter aller Zeiten, aber am Ende machen auch die immer nur zwei Punkte und wenn dann halt der Gegner von draußen trifft, wird es irgendwie schwierig. Deshalb, ich bin gespannt, wie der, Rest, wie der Rest der Serie sich noch entwickelt, ob sie jetzt zu Hause so ein bisschen so einen Fuß in die Tür bekommen, aber das war jetzt so, also Spiel 1, ne? aber jetzt Spiel 2 auch eigentlich dran gewesen, aber wirklich am Ende keine, also überhaupt keine flüssige Offense kreieren können, auch so, dass sie dieses, ja, für ein, also dass man voneinander mehr profitiert, als okay, da ist halt noch jemand drauf, der der tendenziell irgendwie die Aufmerksamkeit der Defense irgendwie auf sich zieht, war irgendwie, habe ich jetzt nicht viel gesehen, also ne, es war irgendwie sehr, sehr statisch und, und sehr, sehr einfallslos und dann auch irgendwie hilflos am Ende. Und da hat, ne?
1: Ja, das Spiel muss ich mir noch angucken, da da habe ich jetzt bisher nur den, mhm. den Boxscore gesehen, der halt auch schon sehr unterhaltsam ist mit, also wenn man bedenkt, wen Phoenix so hat, äh, dass die dann irgendwie 87 Punkte machen gegen die ja. unglaublich defensiv schwachen Nuggets. Ähm aber ja, das also das Thema <lacht> Rim Pressure ist, ist halt so ein Ding. Und also was ich im, im ersten Spiel halt auch fand, man hat schon gesehen: also erstens, das wirkte, wirkte Denver ein bisschen wacher und besser vorbereitet, aber ich finde vor allem auch, gerade wenn du wenn du Jokic und Murray spielen siehst, also, mit diesem Two-Man-Game, da siehst du halt mhm. auch, dass die halt einfach wirklich schon lange zusammenspielen und einfach wissen, was der andere macht. Ja. Es ist scheißegal, wer der Ballhändler ist, wer den Block setzt. Die wissen genau, was sie machen. Die können jederzeit irgendwie auch resetten und finden irgendwie immer einen Weg zu einem guten Wurf und beschäftigen die Defense halt die ganze Zeit. Und die Suns haben halt fünfmal zusammengespielt gefühlt. Das ist halt, da ist halt super viel individuelle Klasse vorhanden und das Shotmaking klar, so. Also, alles klar, aber die haben halt null Kontinuität. Und ja. also gefühlt ist auch dadurch, dass jetzt Durant da ist, wirken, finde ich dann teilweise so, wie dann zum Beispiel Booker und Aiden spielt, das wirkt, das, das wirkt alles auch so ein kleines bisschen, bisschen angepasst. Obwohl die ja eigentlich über die letzten Jahre schon auch gewisse Automatismen sich aufgebaut haben. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen, ja gut, aber wir haben jetzt ja eigentlich den Typen, der ja der Beste von allen sein soll. Vielleicht sollten wir den ja irgendwie mehr involvieren. Ach, Moment, aber ich weiß auch nicht. Das
0: ist halt... Es, es wirkt wie du schon sagt, New Guy Energy. <lacht> ist immer noch so. Ja,
1: schon, aber ich finde halt auch nicht mal nur von Durant selbst, nee, also sondern insgesamt also auch vom, ist, vom ganzen Team. Ne?
0: Da ist so, da ist so ein New Guy halt irgendwie drin und wir irgendwie müssen wir, der muss gucken, was er macht und die anderen halt auch irgendwie, wie, was sie mit ja. ihm machen.
1: Ja, und ich finde auch, also selbst wenn Denver jetzt auch nicht die die tiefste Rotation hat oder oder die allerbesten Leute von der Bank, aber sie haben halt schon noch Leute, die sie reinbringen können, die ihnen dann auch noch mal einen anderen Look geben, die nicht einfach nur da sind, um fünf Minuten hier und da zu klauen. Also jemand wie Bruce Brown, wenn der reinkommt, der, der, bringt halt einfach eine neue Energie ins Spiel. Der bringt halt auch eine, ja, einfach ein bisschen eine andere Facette rein. Und bei ja. den, bei den Suns ist ja schon ab Position 5 so, dass es eigentlich ist, ja, wir versuchen jetzt diese Minuten irgendwie zu überstehen. Und also nichts gegen Tory Craig oder Joshua Kirby, die, die machen irgendwie schon die machen irgendwie schon ihr Ding, aber das ist halt immer so, dass du dadurch eigentlich jemanden auf dem Feld hast, der jetzt nicht besonders doll verteidigt werden muss, wo, wo du halt irgendwie einen designierten Helper haben kannst und sobald dann einer von Booker, Durant raus muss, ist es halt da schon wieder schwieriger, jetzt wie niemand hätte erwarten können, halt Chris Paul sich das erste Mal in diesen Playoffs verletzt, wie fangen sie das auf? Die, die Rotation ist halt super, super dünn, also, also das das ist halt einfach so. Das heißt jetzt auch nicht, dass, dass Phoenix sich da nicht irgendwie rausarbeiten kann, aber ich glaube, also gerade wenn wir das irgendwie mit Golden State vergleichen, die halt auch 0-2 hinten lagen, das ist halt ein Team, was halt schon alles zusammen erlebt hat. Das ist Phoenix halt nicht. Also, ja, ja. die Leute haben individuell auch schon verdammt viel erlebt, aber Durant hat halt seine Sachen anderswo erlebt <lacht> und die Suns, ja, weiß ich nicht. Es ist, es ist schon eine etwas schwierige Situation. Also, vielleicht haben haben viele Leute den Nuggets auch einfach ein bisschen bisschen Unrecht getan, im Sinne von, wie wenig eigentlich über die Nuggets so gesprochen wurde als das Team, was jetzt den Westen vielleicht auch gewinnen könnte. Ich meine, die haben jetzt auch nicht komplett aus aus Zufall die meisten Siege in der Regular Season im Westen geholt und haben ja, den immer noch nicht ganz schlechten Nikola Jokic.
0: Ja, das, das, das war ja sowieso so ein, so ein Mysterium so in der ersten Runde. Also es war halt einfach wahrscheinlich zu einfach bei den Nuggets und dann, ja, irgendwie hat man sie. Ja, auf und der das ist Seite, halt immer
1: dieses Defensivthema.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und, und das das könnte könnte gegen Ende auch noch, also meine, gegen Ende kann vielleicht auch in der Serie noch was anderes werden. Aber ja, am Ende Suns. Ich meine, ich finde ganz ehrlich, für mich ist es so ein bisschen ein bisschen aufgeblasen manchmal das, was man dazu spricht. Jetzt quasi der fünfte Mann auf dem Feld. Also klar, es ist das jetzt nicht optimal, aber ich glaube in so einer Rotation oder in einem in einem Team mit Paul, Booker, Durant und, und Aiton, wenn da jetzt Tory Craig steht, und ich finde, er hat es in der ersten Runde eigentlich auch relativ gut gemacht, das ist jetzt gar nicht deine 1A-Lösung, wenn hätte ich jetzt so gerne meinetwegen Cam Johnson da noch drin stehen. Grundsätzlich finde ich das aber jetzt gar nicht so dramatisch, was ich halt, wie du sagst, dramatischer finde, ist halt, was dann, dass du halt von der Bank dann gar wenig Impulse gibst. Zum Beispiel, das jetzt O'Kogi halt in der Serie eher startet, ich glaube, Spiel 1 ist Okogi startet, ne? Wenn ich es richtig ja. im Kopf habe. Genau, so halt, so, so, als jemand, der ein bisschen mehr Druck auf Mario ausüben kann. Craig ging ja dann eher so Richtung, Richtung Kawhi und so. Und so minimal haben sie was, aber danach kommt halt irgendwie jetzt nicht so viel. Und klar, wie gesagt, es sind keine keine optimalen, die nicht die optimale Ergänzung. Du kriegst aber halt in solchen Teams, glaube ich, auch selten die den optimalen fünften Mann. Und ich finde, dafür ist es schon okay. Es ist halt einfach dann Cameron Payne lang verletzt. Cameron Payne wissen wir auch so ein bisschen hit or miss. Ist ja. jetzt gerade wieder fit. Letzte Nacht auch nicht wirklich gut drauf gewesen. Es ist, ja, es ist es ist schon sehr dünn dahinter. Ich habe mir ehrlich gesagt äh, von Terrence Ross noch ein bisschen mehr erwartet. Ja. Minimal. Ich, also
1: irgendwie ich nur, dass er gelegentlich einen Wurf trifft. Irgendwie <lacht> viel mehr. Ja. Hat er jetzt über die letzten Jahre auch nicht gemacht.
0: Ja. Aber, mein Gott, es ist, mal schauen. Also ich sehe es. Ich, ich bin also,
1: aber großer Fan von Jock Landale übrigens. Also allein schon, weil ich mir einfach vorstelle, dass er im Pickup-Truck mit einer, mit einer Latzhose und ansonsten freiem Oberkörper
0: zur Arbeit fährt. Genau. Ja, ja. Ich bin fast Aussicht. sicher. Wie man es in Australien halt so macht. Ja. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sind vor allem aber auch gespannt, wie es losgeht. Und ich würde sagen, dafür wechseln wir jetzt zu Patreon. Was meinst du? Das können wir so machen. Ja.